0: Hjertelig velkommen til Authentic Power Podcast. En podcast, der sætter fokus på personlig udvikling, mindset, indre ro, selvværd, selvkærlighed og de helt store spørgsmål her i livet. Mit navn er Miken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Jeg tror på, at når vi er helt autentiske, altså tør at være det hele menneske vi er, med alt hvad vi indeholder, så ligger der en kæmpe power i os hver især. Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjerteligt velkommen til, du skønne menneske. Lad os snakke om det, som du sikkert kender som imposter -symdomet. men for en god ordens skyld, så må jeg lige nævne, at jeg i den her episode vil referere til det som impostor fænomenet da ordet syndrom kan være misvisende. Jeg forestiller mig, at rigtig mange, der oplever den her impostor følelse kan måske føle sig alene eller virkelig kan føle, at det sådan er ægte. Og øh, i den forbindelse har jeg bare lyst til at nævne, at der er lavet en undersøgelse, der viser, at mindst 70% af os vil opleve imposterfænomenet mindst en gang i livet. Så vi er ret mange, der kan støde på det her imposterfænomen i løbet af vores liv. Og øh, studier viser også, at det ofte er kloge mennesker med meget succes og høje ambitioner, der lider af den her imposter-følelse. Så... Hvis det er noget, du kan genkende til, så velkommen til at være en del af klubben, men hvor er det bare vigtigt, at vi ikke lader det styre vores liv. Jeg sidder her og får lyst til at sige, lad os snakke om alt det, der fylder og bryde nogle tabuer, så vi alle kan finde ud af, at vi ikke er alene, og vi mennesker er altså meget mere ens, end vi går og tror. Øhm et grundlæggende træk i imposterfænomenet er, at du slet ikke har den samme opfattelse af dig selv og dine evner, som andre har. Og lige præcis den del, tænker jeg, er virkelig vigtigt lige at minde sig selv om. Det er ofte sådan, at andre kan se dig som et meget kompetent og dygtigt og intelligent menneske, som de kan have lyst til at rose og anerkende og så kan det være en følelse af, at du selv ser en masse fejl eller en masse begrænsninger i din viden eller din, de ting, du kan, og måske en følelse af at bare mangle en masse kompetencer. Ligesom at du måske kan gå med en følelse om, at hvis du skulle tage en IQ-test, ah, ja, det ville nok ikke være så godt, for så ville det virkelig vise, at du overhovedet ikke er begævet, eller du måske er direkte dum. Den følelse, tænker jeg igen, du ikke er alene med. Men der er det her med det, at når impostorfænomenet fylder hos os, så kan følelsen skabe tvivl og ekstra meget frygt og angst og stress Æ, i livet. Og studier har vist, at det kan påvirke os til at brænde ud, eller faktisk ikke performe lige så godt, som vi egentlig ellers er i stand til. Så med de ord, så kan impostorfænomenet altså virkelig påvirke os mentalt, og dermed udspille sig som store konsekvenser er spild liv, spildt energi, spildt alt muligt. Så derfor tænker jeg, at det er helt vildt vigtigt at få kigget på. Og øh, i den forbindelse har jeg jo også taget Anne Schødt med ind i studiet i dag, for at have en snak om imposterfænomenet. Anne Schødt har arbejdet med lige præcis imposterfænomenet i flere år, så jeg tænker, Lad os bare hoppe direkte ind i samtalen og høre, hvad hun har gjort sig opdelser om imposterfænomenet. Hjertelig velkommen til dig, Anne Det er virkelig dejligt, at du vil være med her i dag og dele noget om al din viden. Jeg har jo præsenteret dig her i... I starten af episoden, men jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige skulle sætte lidt ord på, hvem, hvem er Anne? Kunne du så ikke lige præsentere dig? Wow, jeg har mange ting, men øh, i den her
1: sammenhæng, der er jeg dansk ekspert i apostofenominet, øh, som jeg har hjulpet flere underret med at få det bedre med siden jeg opdagede fænomenet og jeg også startede min virksomhed Potentialfabrikken tilbage i 2012. Så det er altså over 11 år, jeg har arbejdet med det her med forskning. Og, og når man arbejder med en i, i den kontekst, så hedder det altså en posterfænomen, fordi at det var på en plantesatsus, en ejendomsted tilbage i 1970'erne opdagede det. Og da jeg i 2015 fik på min tilladelse til at oversætte øh, den her klantimpostofenomenens scale til dansk, så var det meget vigtigt for hende, at det ikke var et syndrom, men at det var øh, et fænomen. Altså ikke en diagnose eller noget, men sådan, som sådan fejlede. Øh, det er et fænomen, som kan ramme rigtig mange, og ifølge en anden meta-undersøgelse, så har jeg 70 procent oplevet det i en eller anden grad. Men altså, ja, selvfølgelig har, jeg, har man oplevet, at der er noget, man kan være usikker på, og noget, man kan være bange for, at ikke vil lykkes for en. Men det er ikke det samme som, at man er ramt af det her imposterfænomen.
0: Ej, og det er jo en helt vildt god pointe, for jeg synes, når man hører om det sådan ude i, i verden, skulle til at sige, eller bare ude i dagligdagen, så, så er det jo kendt som imposter-syndromet. Så det er super fedt lige at få sat nogle ord på, så vi lige kan finde ud af, hvad hulen er det i. Og nu vi er i gang med den samtale, kunne du så ikke sige lidt ord på sådan, hvordan kan det egentlig opleves, hvis man nu skal tænke, hmm, kan det vide, om jeg har, har noget af det i mig, eller oplever det, hvordan kan det så komme til udtryk? Ja, det kommer til ud på en udtryk
1: på mange forskellige måder, synes jeg. Æ, og i mange grader også. Den letteste måde at finde ud af det på, det er egentlig at gå ind og tage æ, impostor og svare på de der 20 spørgsmål. Fordi så får man taler, og så kan man se, hvor slemt det er. Eller om man egentlig er jo... Altså hvis man skulle under 40, så er man ikke ramt af det. Og man kan højskoe 100... Og dem, der kommer til mig, det er typisk dem, som skuer 80 plus, og som i deres hverdag er meget hemmet af det, fordi de konstant sammenligner sig med andre og har rigtig høje forventninger til deres egne præstationer, og derfor også kan være ekstra bange for at fejle. Eller de kan have en oplevelse af, at det her det er jo nemt, og det er nemt for alle. Så det er jo ikke noget særligt. Så når folk roser dem eller anerkender dem for et eller andet, så er de tilbøjelige til bare sådan, nej, at ja, nej, det var ikke noget særligt. Og slå det hen. I stedet for at tage imod den ros og anerkendelse, de får, det har de faktisk svært ved. Det
0: er en del af det. Ja. Og Ja, jeg får sådan lyst til at sige sådan, at så, så burde det jo måske være nemt nok at kunne se, om det var noget, man sådan, kan man sige, døjer med, eller noget, der sådan er en del af ens liv. Men i virkeligheden er vi så ikke enige om, at når man går med det her, så tænker man måske også en del sådan, at imposterfænomenet, det har jo ikke noget med mig at gøre, fordi jeg er jo virkelig ikke god nok til det her, eller jeg synes jo virkelig ikke, at jeg gjorde det godt nok her, eller sådan, giver det mening, at det så måske sådan kan være svært overhovedet at tænke, at hmm, kan vi vide, om det kunne være en ting? ja. Øh, ja, der er, der er flere elementer i det, eller der kan
1: være flere årsager til det der, fordi der, en årsag kan være, at man netop ligesom du siger, tænker jamen, det, er ikke, det er ikke det, altså jeg er virkelig ikke ret god og så hænger imposterfølelserne sammen med et lavt selvværd eller et lavt selvtillid i ja, dele øh, og det, det er det typiske, øh, men man kan også nogle gange øh, Altså man kan nogle gange... Der er dem, der jeg kalder imposter-imposter, fordi at de kan være i tvivl om, om de overhovedet er om det, fordi at det kræver jo, at man er sådan og sådan. Og det synes de jo ikke, de er. Mm. Øh, altså så... Det, det, der sådan grundlæggende ligger bag ved fænomenet det er, at man ikke har en realistisk selvopfattelse. Så man kan ikke sådan forstå, hvad det egentlig er, man er god til, eller hvad man er mindre god til. Man har bare en oplevelse af, at man ikke er særlig dygtig, ikke er særlig kompetent. Og det er da kun et spørgsmål om tid, før de andre finder ud af det.
0: Hmm. Ja, imposter, imposter. Den har jeg alligevel ikke hørt før, men, øh, men jeg kan godt genkende til den. i husker, jeg gik på på universitetet. Der fik 10 og 12 i nogle gruppeopgaver. Og jeg kan huske, at jeg havde den nej, der... det var da også forfærdeligt, fordi min gruppe havde jo borget mig igennem. Og det var da vildt nok, de ville have mig med i gruppen. Så begyndte jeg at have nogle opgaver, hvor man skulle skrive alene. Der fik jeg sjovt nok de samme karakterer. Så blev det sådan lidt svært for klassen. Hmm. Nå, så måtte jeg jo have snydt. <laughs> ja. 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 Og, og det er... altså.
1: Jeg Grunden til, at jeg, sådan, øh, jeg arbejder også til daglig med de her 10% bedst begavede og grund til, at jeg straks kunne se, at det her imposterfænomen, det må da især ramme de her mest begavede, og mest dygtige, øh, hvilket ikke altid er det samme. Altså, de de højt begavede, og velbegavede kan så være dogne, øh, eller... Øh, Altså mange af dem, der er vist de har ikke lavet lektier i folkeskolen, og så rammer det jo på et eller andet tidspunkt, hvor der lige pludselig skal laves lektier og trompes om til de der forelæsninger osv. Øhm, men, men for eksempel hvis man nu er super god til matematik, så, så øh, kan man jo have den der oplevelse af, at nu har man så løst opgaverne til den der eksamen efter to timer eller to og en halv time. Øhm, og så sidder man og regner efter og tænker, jamen, der må da være noget galt. Der må være noget, jeg har misforstået, fordi øh, det kan ikke passe, at jeg er færdig nu. Og så når man efterfølgende taler med nogle af de andre forholdet, jamen, så bliver det endnu værre, fordi så tænker man, at men, men de andre synes, det er svært. Så har jeg da misforstået noget. Så må jeg have snydt. Og det der snyd, det er helt klart det, der hænger sammen med impostere følelserne. Altså, at man har en indre oplevelse af at bluffe og stride.
0: Ja. Ja, og det er, ja, der kan jeg jo kun selv skrive på de gange, jeg har oplevet det. Jeg havde virkelig problemer med det i skolen. Altså, at det virkelig var den der følelse, at man havde snydt. Ja. Ja. Jeg sidder i hvert fald sådan og, og tænker, at det er jo vildt spændende at få sat nogle ord på det, og få kigget på det her fænomen, for netop at dem, der sidder derude og har den her følelse, kan, kan blive spejlet og måske også kigge, hmm, er der måske noget, jeg kan gøre ved det her, i stedet for at, at have den følelse, jeg har inde i. Så kan vi måske sådan kigge på, hmm, hvem, hvem rammer det egentlig oftest, og hvordan kan vi lige få lidt flere sat nogle ord på, så, så den, der lytter med derude, måske kan blive spejlet i hvis man sidder med netop med det her problem? Altså, det rammer jo flere
1: forskellige, vil jeg sige. Øh, altså, som sagt, rammer det dem, der har lavt selvværd øh, og øh, lavt selvværd. Fordi de virkelig kan komme i tvivl om, hvorvidt... Øh, altså, dem med lavet selvværd, de kan komme i tvivl om, hvorvidt andre mennesker overhovedet kan lide dem. Og øh, i særdeleshed, så... Deltid, så kan de komme i tvivl om, om andre mennesker kunne lide dem, hvis det var, at de kendte dem. Så de kan bange for, at andre mennesker skal lære dem at kende, fordi så ved de da først synes, at de er helt forfærdelige, eller at ja, de er kedelige, og ikke er at være venner med. Øhm, så det er det lave selvværd, det er oplevelsen af, at være god nok, som man er. Og, og den lave selvsikkerhed hænger mere sammen, med, for eksempel professionelt, eller på studiet, at man har en oplevelse af, at det er de andre, der har båret mig. Det er, andre, det er de andre, der er dygtige og kompetente. Jeg er bare med, som det tynde øl her, og jeg kan jo ikke noget særligt, når det kommer til stykket. Hmm. Og så kan der også være en sammenhæng til det her med perfektionisme. Og det, som imposterramte og perfektionister har til fælles, det er det der med, at de er bange for at lave fejl. Og det, de er bange for ikke at være, være gode nok, eller dygtige nok, men det er det der med fejlene. Forskellen er bare, at, at perfektionister godt kan have udmærket selvtillid. Og så synes de jo egentlig, at det er de andre, der har nogle sjuskehovede, at det er de andre, der ikke gør tingene godt nok. Øh, I personlighedsdætten, så kan man se, person, øh, personerne er perfektionistiske, at de har en høj ansvarsfølelse, og de er tilbøjelig til at påtage ansvaret for alle mulige opgaver. Øh, og så har de en lav positiv bedømmelse øh, i forhold til andres indsats. De er simpelthen ikke imponeret for at sige det mildt. Øh, de synes egentlig, end de kunne gøre det meste bedre selv. Og så skurrer de typisk højt på detaljer, eller ordensens, eller planlægning. Øh, så de faktisk har mere styr på detaljerne, eller strukturen, eller planlægningen, end de andre har. Og så ender perfektionisterne med at have alt for mange arbejdsopgaver. Men imposterrente, de har jo mere en oplevelse af... Øh, jamen det her, det har jeg ikke gjort godt nok, så nu må jeg hellere lige dobbelt og trippelt-tjekke, at jeg ikke har lavet fejl. Jeg havde en klient på et tidspunkt, der var vandleder i i gang med at blive uddannet advokat, voldvægtig. Og han havde det bare helt vildt hver gang han fik noget retur fra en af sine forsatte, fordi og så var det jo fyldt med røde streger og rettelser. Og det var jo helt umuligt for at lave noget, der ikke blev rettet. Og derfor var det heller ikke specielt sundt for at arbejde med det, fordi der var så mange detaljer. Så, så hvis man er perfektionistisk anlagt og øh, samtidig meget øh, imposterlagt, så er det faktisk ret lidelsesfuldt.
0: Ja, og det er jeg lidt hørt at sige også, det er også det her med, hvordan det faktisk både kan gå ud over det professionelle, altså ens arbejde, men også ens øh, privatliv, når det handler om den anden del også, som du snakkede om, det her med, oh, kan de overhovedet lide mig? Skal de overhovedet lære mig at kende? Er jeg overhovedet god nok der? Så kan det egentlig blive sådan ret hårdt at være til, når det kan gå ud over så mange aspekter af ens liv, ikke? Jo, helt klart. Og dem, der har lavet
1: selvværd, de lider jo mere... Øh, I privatlivet. Fordi er, at de virkelig kan være bange for, at der er at blive ensomme. Og være bange for, at andre mennesker overhovedet kan lide dem. Og det
0: kommer til Ah, ja. Ja. Jeg synes, det er så vigtigt at tage op sådan nogle emner her, fordi ej, hvor har jeg også en. Stor forkærlighed for, at mange flere mennesker kan høre om netop de her forskellige emner, for at være sådan, hey, jeg er sgu ikke alene. Eller også den der, det kan godt være, at man sidder med de her følelser, men måske det faktisk ikke er sandheden, fordi nu sidder vi jo her sammen og snakker om det, og kommer også senere ind på, jamen hvad kan man så gøre ved det? Så det her med at finde ud af at måske også, at der er noget, man kan gøre, og det er ikke bare sådan, nå, jeg har bare trykket det kortestor i livet, og så må jeg jo bare have det sådan her, som jeg har det. Øhm, ja. Jeg blev bare sådan helt glad inde i, at vi tager de her emner op, som jo egentlig godt kan være lidt, øh, lidt tabu. Det er jo ikke noget, man bare snakker om ude i, i hverdagen, som jeg sagde det i hvert fald. Man rækker ikke hånden op og siger, at jeg føler mig faktisk ret inkompetent. Jeg tror ikke, jeg er god nok til mit arbejde. Det gør vi jo. Nej, nej. og det bliver jo lige en hurtigere mere sådan en, øh, hvor man forsøger at gemme det, ikke, fordi hov, nu skal de andre virkelig ikke opdage det. Og så tænker jeg at i hvert fald, så kan man sidde og føle sig noget mere alene, når det ender med, at det bliver noget, man også skal ovenikøbet skal gemme, ikke? Jo, helt klart. Og det er også noget af det, der jo plager mange af dem, der
1: er meget imposterable. Det er, at de, de hele tiden føler, at de skal leve op til nogle forventninger. Øh, både nogle andre har til dem, men også nogle, de har til dem selv. Og de er enormt bare for at skuffe, øh, øh, eller blive gennemskuddet, eller afsløret, at, at de ikke er sådan, som de giver sig ud for at være. Øh, men de er også bange for, at den der succes, de har haft, men det er jo bare den der gang. Næste gang går det jo helt vildt galt. Altså, det, det er jo dømt til at gå galt før eller siden, ikke? Så der er en enorm usikkerhed forbundet med nærmest alt, hvad man kan gå og lave, hvis man er overdrangt af det. Øhm, og, og dem, der kommer hos mig, har jo alle mulige marianter af det. Og det man sådan overordnet kan gøre med det, det er at begynde at få en lidt mere realistisk selvafværelse. Og noget af det kan man gøre med en personlighedstest, noget af det kan man gøre ved at få skriftlig feedback fra nogen, man godt kan lide. Ikke fra allerede hver, og slet ikke for dem, man ikke kan lide eller er bange for. Øh, men for dem, man godt kan lide og føler sig tryg ved, og måske også sælger lidt op til, der kan være meget godt at få skriftlig feedback så man får lidt mere øh, at spare sig i og også får justeret den der senderprædiktion sådan den bliver lidt
0: mere realistisk. Ja, ja, det tænker jeg er en virkelig god pointe. I mit arbejde der arbejder jeg rigtig meget med klienter med at hæve selvmærd og egentlig ændre ens selvbillede, hvordan ser jeg oplever mig selv. Øhm, og det ser jeg som noget virkelig vigtigt, sådan i mange aspekter i livet, fordi hvor, hulen, hvor er vi mange, der kan have vokset op med et helt skævt billede af, hvem vi egentlig er, og hvad vi kan, og hvad vi er værd. Ja, og, og
1: det er så også altså noget af den seneste forskning, jeg har læst, det var fra 22, og det var en øh, undersøgelse blandt øh, finske PHD-studerende, øhm, og den viste sig, at den opdragelse, de havde været udsendt for, var meget mere vigtig for deres øh, hvad skal man sige, akademiske succes øh, end deres, øh, deres økonomiske og øh, sociale baggrund. Altså det der med, om forældrene havde været støttende og opmunderne, eller om de tværtimod havde været meget kritiske og negative, Øh, men det der med at forældrene havde, havde høje forventninger til dem det kunne både blive øh, ekstra benzin på det der en postepål, men det kunne faktisk også at nogen opfaldes så forældrenes interesse hvad det jo også kan være mm. men det der var værst det var de der forældre der var liglade eller som altid forventede at de
0: skulle være nummer 1 eller som Øh, altid kritiseret og fandt fejl. Det synes jeg jo faktisk er helt vildt interessant, det der med, hvordan vi opfatter, hvad andre gør for os. Det her, du siger med, at når, hvad sagde du, når forældrene havde høje forventninger, kunne det både opfattes som noget, der var svært at leve op til, eller noget, hvor det faktisk var interesse i, at, de her, at selvfølgelig kommer du her og har nogle... Selvfølgelig kan jeg have nogle høje forventninger til dig, fordi selvfølgelig kan du det... Øh, det synes jeg jo vildt interessant, at så er man jo egentlig et menneske, der kan vokse op i den samme familie. Man kan jo være søskende og have den samme opdragelse, i hvert fald tæt på, ikke? Og så virkelig have fået to vidt forskellige opfattelser, og derfor også gå ud i livet på to vidt forskellige måder, når det lige handler om, om post og følelsen.
1: Ja. Øh, der er en anden forsker, Camille Bussotti, som fandt ud af, tilbage i at... Øh, der var typisk fire ting, der som gik igen i de her familier, hvor øh, der var nogle. Altså, det er jo de opvækstbetingelser, som meget en havde været ude for. Altså, der har tit været et meget højt konfliktniveau, skænderier, vold, whatever. Øh, eller øh, oh, eller øh, manglende eller ringe emotionel støtte familiemedlemmerne imellem. Og eller at følelser ikke var noget, man talte om. Altså, at det blev for tidigt, hvordan man egentlig havde det. Øh, og den fjerde grund kunne være, eller den fjerde del af den der opvægts, kunne være, at der havde været meget sådan rigide rammer og retningslinjer for hvordan man skulle opføre sig og hvordan man ikke skulle opføre sig. Øh, og det, jeg så øh, også kan se gå igen, det er, at man kan have fået en bestemt rolle. Øh, at man kan være den kloge, eller den smukke, eller man kan til en hoved at være den dumme og irriterende, eller klogeren i klassen. Eller... Altså, der er meget, meget nemt nogle roller, som man bliver puttet ind i, eller man får, eller bliver nødt til at påtage sig for ligesom at få en eller anden form på identitet, og i den identitet så kan få noget opværksomhed for forældrene. Og det kan så også være, at skulle være øh, fars øh, yndling, at øh, man altid får gode karakterer, fordi at man ligner jo far og klarer sig helt fantastisk. Ikke? Og det kan jo være sindssygt hårdt at vokse op med, fordi at det ligger et
0: kæmpe pres på dig, at du altid skal være bedst til alt. Ja. Jeg synes, det er nogle helt vildt gode pointer, fordi sidder man derude og oplever sådan imposterfænomenet på den ene eller den anden måde, så det er det jo vildt spændende, at man netop nu lige kan spole tilbage og tænke, hov, hvordan var min barndom egentlig? Hvad fik det mig til at føle? Hvad skete der egentlig i min selvopfattelse af den måde, øh, jeg blev opdraget på hjemme? Ikke? Jo. Ja. Og det
1: der med støtte og opmærksomhed, det er jo afsindelig vigtigt. Ja, ja, ja. Jeg har også lavet en model af sådan ligesom, Jeg siger, at det bedste et barn kan opnå, det er altid ubetinget kærlighed. Det er med at blive set og rummet og elsket og accepteret, præcis som det er. Og det er det, der giver os selvværd. Øh, det næstbedste, det er betinget kærlighed. Og det vil sige, der er ligesom sådan en indhegning, og inden i den indhegning, der er den øh, adfærd og de følelser, der er tilladt i vores familie. Men udenfor, der er den de følelser, der ikke er tilladt det er i vores familie det, det er de andre, så der er sådan noget, også dem kultur Og i nogle familier kan der være en ret hård tone, og man kan være meget kritisk over for bestemte befolkningsgrupper, eller øh, bestemte måder at være på. Øh, man kan også være meget politisk korrekt. Og så altså får man jo en opvækst, hvor man helt klart lærer, at jeg skal være på den her måde. Jeg må ikke være sådan og sådan. Og det kan også gøre, at, at man lukker nogle sider af sig selv ned, og, og bliver øh, begrænset i, hvordan man egentlig må være. Og hvis man nu rent faktisk er mere, det er altså, det en familie, hvor man skal være meget punktlig. Og, øh, og det er man ikke. Æh, for eksempel fordi man ejer det HD, eller fordi at man bare øh, er med til det spontane, og ikke er, er så øh, struktureret i sin tilgang til tingene. Så kan man jo lynhurtigt komme til at føle sig helt forkert i sådan
0: en familie. Ja, det er jo nogle helt vildt gode tanker at, at gøre sig, og lige være bevidst om hvad hulen voksede jeg så op i. Øhm, jeg kommer sådan til at tænke på os, når du nævner det her, vi har jo så mange forskellige dele af os, og vi er så forskellige som mennesker, så er der en del af os, vi skal pakke væk, væk, fordi den simpelthen bare ikke lige må være der. Det er det også hårdt at være menneske, øhm, og skal pakke dele af sig selv væk, og leve op til noget helt andet. Øhm, ja, det, det kræver sgu meget af os. Så det er også en hel rejse i sig selv, at finde ud af sådan, hmm, hvilke dele af mig har jeg pakket væk? Hvad var i orden at være, og hvad var ikke? Og, og hvad er det, sådan, for et selvbillede har fået ud fra det? Ja. ja. ja
1: noget, altså hvis man arbejder med skygger, øh, som øh, for eksempel Pernille Mælstedt gør. Øh, den øvelse, jeg har lavet til det, 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 det er den der indhegning, ikke? Altså Hvor man simpelthen får sat ord på, hvad er det? Hvad er det for følelser og, og øh, adfærd? Der har været at, og er det, der ikke kan være til. Eller? Det er sådan lidt en gennemvejt ikke fordi det? Det kan man sådan rigtig godt huske. Næh, fordi man bærer det med sig. Som voksen. At der sidder... Så, nej, sådan skal man helst ikke være.
0: Mm. Der er jo i hvert fald især klassikeren, det her med vrede i mange familier, eller med at i rigtig mange familier. Det, det pakker man lige sammen, ikke? Jo. jo. Men det kan jo også være,
1: at man for eksempel har lært, at man skal være enormt hensynsfuld og hjælp ja. Og dygtig og flittig og alt det der, ikke? Men man må ikke tage hensyn til sig selv. Ja. ja. Og så bliver man sådan plisende og konfliktsky, men, men det er jo meget sætsfuldt at gå igennem en liv, hvor du hele tiden er over på de andre spanehalvdel.
0: Ja, for hulen. De, plis, de klienter, jeg arbejder med, der er det med og adfærd og forhævet sit selvværd. Øhm, og ligesom lære, hey, jeg må gerne være kærlig, jeg må gerne vælge mig selv først, Uden at skulle være egoistisk. Eller, altså, og i virkeligheden forstå, hvor vigtigt det er, at vi også vælger os selv først nogle gange, og giver os selv noget kærlighed. Det, øhm, er, det er virkelig en rejse. Fordi
1: man er jo op imod x antal års øh, indlæring, i forhold til, at det er jo forkert. Plus, at man jo altså også har fået bonuspoint, hver gang man har gjort noget for andre, og fået positiv feedback på det. Ikke? så Når man begynder at ændre sin adfærd, for det første af man ind i den der skyggefølelse af, at være egoistisk og selvcentreret og alt det der, man ikke må være, og det andet, så går man glip af de der bonuspoint, som man plejede at få, når man var flink og hjælpsom og dygtig. Ja, øh, og du er hensyn til de andre. Øh, så hele ens system strider imod.
0: Ja, og det kan bare ligge så hulens dybt. Øh, den måde, man ligesom har lært, man skal være i verden på. Så det er et stykke arbejde, man skal, man skal have gang i. Men jeg vil lige klart sige, at, øh, at det er det værd, selvom at, øh, at det kan være nemmere nogle gange at lukke øjnene og bare gøre, som man plejer, ikke? Jo,
1: jo det er altså... Den her snak, den, den illustrerer også meget godt, hvorfor øh, der ikke lige er tre tips til, hvordan der fænomen går over, øh, hvordan man lige fixer det. Fordi der er ikke noget quick fix. Øh, og det er slet ikke, hvis man er virkelig hårdt ramt af det. Fordi så ligger det jo dybt. Jeg plejer at sige, at der er sådan, ligesom fire elementer, som gør, at det bare er svært. Og det første element der ligger i personligheden, og alt det, vi har med os, er erfaringer og og, og øh, men det er også den der øje IQ, eller at man er introvert, eller ekstra sensitiv, eller hvad det er. Øh, og det er rigtig svært at lave på. Det kan man grundlæggende ikke, men man godt, jeg plejer at sige, det er ligesom sådan en græsk tempel med en masse søjler, og man kan godt justere lidt på en søjle, og, og reparere lidt på en anden. Men man skal ikke pille vi for meget, fordi I så sådan det sammen. Og det er den respekt, jeg har i forhold til personlighed. Og det er der med at arbejde med personlig udvikling. Og det er alle øh, vigtige element, i vores relationer. Og det er jo så typisk til forældre, der er søskende. Øh, og dem lever vi så videre med øh, og få øh, levet ud igennem vores partner og vores kolleger osv. Og så videre. Øh, at det er det samme, vi møder igen og igen, og det fungerer ligesom et Men når man begynder at arbejde med sig selv, så svarer det til, at man trænger tandhjul til sig. Og så kan de andre grundlæggende reagere på, på tre måder. Enten så, så går de helt i selvsving, fordi man ikke er her til at give dem modspil. Eller også så gør de, hvad de kan for at trække en tilbage. Eller også begynder man at have nogle gnidninger. Fordi at tandhjul ikke rigtig passer sammen længere. Der er en, en, en fjerde ting, der også kunne ske, øh, at man selv går i selvsvingen. <laughs> altså fordi man ikke får det uanspil, øh, man plejer at få. Øh, og den tredje ting, det er vores mønstre. Og det er så både vores handlingsmønstre og vores mønster. Og impostorfænomenet er i høj grad negative tankemønstre, hvor man går og siger nogle dumt ting til sig selv, og slår sig selv i ude med, at jeg er også tyk og grim og kedelig, og jeg ved ingenting, og jeg har ikke noget bidrag med, og øh, de andre synes dit øh, og dat. Og man kan også have nogle handlingsmønstre, som, som svarer lidt til at løbe den forkerte vej op ad hulletraven. Og så sker det samme hver gang. Øh, og det er hårdt, og det er slidsomt, men man har simpelthen ikke fået øje på den anden rulletrap, øh, der var har stille og roligt over Og det kan der jo være alle mulige grund til, men er det noget øh, man har lært i sin opvækst eller i sin skolegang, ja, jamen det her, det var sådan, jeg var nødt til at øh, håndtere situationer, fordi at alternativet var mere. Det er altid, hvad jeg og blive ekskluderet af gruppen. Uanset om det er ens familie, eller det er ens klassekammerater. Ensomhed, det er noget af det værste. Og et lille barn kan jo så heller ikke overleve uden sin forældres omsorg og opmærksomhed. Øhm, og den fjerde, når man er arbejdet med de der første regler, så kommer frygten. Og det er jo frygten for at blive forladt, Frygten for at ikke at blive elsket, som man er. Øh, frygten for at ikke at være god nok, for at blive fyret og ja, altså dybest øh, nede, så kan man have frygten for at blive hjemløs, altså, øh, og i sit liv øh, så, som posedame, eller, eller noget tilsvarende, fordi at man har den der tvivl på, at andre kan rumme i og elske en så, som man er.
0: Ja. Ej. Og det er jo nogle store ting, altså, og det kan jo være, når vi bare snakker om det oppe i hovedet, kunne til tage med bevidstheden, så er det nemt nok at snakke om det, og det er jo bare. Men de der følelser og frygt og sådan noget, som bare kan styre hele ens indre og bare føles så ægte, det er jo ikke til at spøge med. Og ja, det er også derfor, jeg tænker, at, at når man skal arbejde med sådan noget som imposterfænomenet for eksempel, altså så er det jo virkelig vigtigt, at man har nogen udefra til at støtte en i den proces, så man ikke står med det alene. I hvert fald som jeg ser det.
1: Ja, Ja, og så også en respekt for, øh, ja. altså der er en del af dem, der kom hos mig, som jo var gået til psykologer og coaches, og hvad de nu er er gået til. Ja. Øhm, og, og de har både mødt nogen, der var dygtige og, og kunne hjælpe dem, og så har de også været nogen, der ikke vidste, hvad de snakkede om, eller i hvert fald ikke havde forstand på fænomenet eller det, der var deres øh, udfordringer. Øh, og hvis man ikke forstår det her imposterfænomen fæ til bund. Hvis man ikke ligesom selv har oplevet det, eller haft en del af det, jamen så, kan det så kan man nemt forledes til at tro, jamen det handler jo bare om, det er jo bare fordi, og du skal jo bare gøre sådan og sådan, men det kan man jo ikke. Altså, hvis man kun, så havde man da gjort det faktisk selv.
0: Ja, så havde man at der gjort noget selv, hvis man bare lige kunne tænke anderledes, eller bare lige... XY y selv, ikke? Bare tro noget mere på dig selv. Æh, jo, <laughs> det kan du da sagtens sige. Ja, ja. Jeg bliver sådan nysgerrig på, Anne, om du selv har døvet med imposter, eller om du måske stadig gør det. Hvordan det sådan har været i dit liv? indimellem imellem og ind, og, øh, og det er sådan, sådan
1: en øh, faglig mindeværs følelse, at jeg godt kan blive ramt af en gang imellem. Det var, jeg havde ikke overhovedet øh, noget imposter øh, den dengang jeg var øh, human resource manager, fordi der havde jeg jo en uddannelse, øh, HD i organisationen og ledelse, og jeg havde en masse erfaring, og faktisk og øh, havde jeg arbejdet med det og så videre, og gjort karriere, så var jeg Det Det øjeblik, jeg selv blev selvstændig og skulle definere min egen virksomhed, og hvad jeg egentlig skulle lave, så var jeg på herrens mark. Og hvad var det egentlig, jeg kunne? Og hvad havde jeg bydt ind med? Øh, og jeg var jo hverken coach eller psykolog, fordi nej, det, jeg, havde, det må, jeg ville gerne læse psykologi, men øh, det der med at komme igennem gymnasiet, det, det var simpelthen så redsatult og kedeligt. Så, altså, øh, jeg fik altså ikke det der snit på 10, man skulle have. Øh, og det ene med det andet, så kan man jo sagtens som voksen stå og tænke, ej altså, jamen hvad, hvad kan jeg så egentlig? Og så have, have
0: mindre været følelser af en professionel, ikke? Ja, men jeg synes det er vildt interessant, det der med, at du siger, sådan havde jeg det ikke før, men så har jeg det oplevet det på et tidspunkt i mit liv. Og det er jo også vildt spændende, det her med, at det jo faktisk er noget, der kan, kan ramme os lige pludselig, hvis man skifter branche, eller hvis der sker et eller andet i ens privatliv, ikke? Altså sådan, at det er en, måske en dynamisk ting, men det ikke er noget, enten har du det her, eller også har du det ikke, eller, eller så har du det hele liv, og så er det bare sådan, det er. Så det er meget spændende, at, at vi lige får lidt respekt for, at, altså, at det kan komme til udtryk på forskellige måder og forskellige tidspunkter i vores liv.
1: Ja, og så kan man også have nogle blinde vinkler. Øh, jeg har altid været god til at skrive, men det er egentlig sådan tænkt over. Jeg har bare tænkt, jamen det gør jeg jo bare... Og jeg havde også en samfundsfaselærer, så synes jeg, jeg skrev nogle forfærdeligt lange øh, samfundsfaserapporter. Man kunne bare lade være med at give mig en for. Altså,
0: øh,
1: men, så øh, tilbage øh, der i 2010, da jeg var startet som, som øh, øh, selvstændig, så øh, var der en, en veninde, som var journalist, som opfordrede mig til at, om ikke det var noget for mig, det der med at skrive kronikker. Og hun var journalist, så, så, så hun havde en vis baggrund for at, at, at kunne sådan, spare med mig omkring det. Og det prøvede jeg så, og jeg sendte så efter hendes feedback og rette og så videre. Så, så sendte jeg sig til, til Jyllandskosken og til Bergegæske, og jeg fik bare nul-response. Og så nogle måneder senere, så i marts, slutningen af marts måneder, så, så var jeg tilfældigvis til en, en privat fest, hvor jeg så kom til at sidde ved siden af en journalist, der sad og snakkede med ham om de der øh, 10% bedst begavede jeg arbejdede med, og det ene med det andet. Og, og så ender han med at sige, du skal skrive til mig. Øhm, og så øh, har han ikke lige et kort, så han får en sms med hans mail, og, øh, og mandagens, så tænker at jeg kan altid sende de der to øh, øh, skriverier, jeg havde lavet der. Og øh, og det, altså det var sådan fuldstændig uden forventninger, fordi min mand, han synes jo faktisk, at det havde været meget sådan hård og kritisk i det der indlæg. Der. Han synes jo, var ret negativt. Øhm, og så øh, om tirsdagen, så skriver han så tilbage, at han var sgu meget begejstret, og han havde sendt det videre til deres blogchef. Øh, og torsdag står jeg ude i et jegbygnes indust industrikvarter og, øh, og får en opringning fra Agnete der som er blogchefen, og, og inden jeg kom hjem på min cykel, så er jeg blevet antaget som erhvervsblogger på Julnes Post, og det var sådan lidt out of nowhere, og, og, og men den der følelse af, at jeg var bare heldig, Ikke? og det var bare mm. tilfældigt. og det er en, et andet element i det her postfænomen, det er, at man kan føle, at det, det var da bare tilfældigt. det var timing, det var held, det var bare fordi, jeg var det rigtige sted på, på det rigtige tidspunkt med de rigtige mennesker, jeg så det først nogle måneder senere, at så kom til at snakke min gamle gymnasiekammerat, som havde været blogger på Jyllands Post, og helt vildt gærte, han ville være det igen. Men det kunne han ikke. Og så var det først, da det gik op for, at okay, det ikke okay, er ikke sådan noget, alle kan blive. Altså, altså, sådan, altså Man kan virkelig have nogle blinde vinkler i
0: forhold til, hvad man egentlig
1: er god til. Ikke?
0: Ja, og det synes jeg er virkelig interessant, ikke? Den der, at man kan komme til at fortælle sig selv, det som du siger, der, men det var nok det her tidspunkt og det var lige de rigtige mennesker der, ja ja, men det kan vi da godt sige, det var og hvis det nu var det, og du skrev forfærdeligt så havde du sgu nok ikke fået det, selvom du lige havde mødt de rigtige mennesker ikke? Altså, så man skal lige være bevidst om de der sådan, historier, man kan komme til at fortælle sig selv ikke? jo, men det er også det der med at blive mere realistisk omkring, hvad er det egentlig, man
1: kan og hvad er det, man ikke kan altså, at man er til til at fokusere på det, man ikke er god til og man er også til til at overvurdere de andre, og undervurdere sig selv.
0: Ja, det er en del af det og det er jo postfænomenet. Ja, ja. Det, er, det er så god en pointe. Altså især den der med de ting, som man er god til, er jo det, der falder en nemt. Og så ja. kan der godt være en tendens til at tænke, det er, jo bare, altså, det er jo bare det her, så det kan alle vel. Hvor i virkeligheden, nej, det er din gave. Og også bare kunne se den, den del, Øhm, jeg havde det tit i starten af, af mine samtaler med klienter, øhm, i mit selvstændige virke, at jeg sådan tænkte, at det, altså, det er jo alt for nemt for mig, det her det kan jeg da ikke tage penge for Hvor det sådan, ja, måske det er det i virkeligheden der, min gave ligger der er noget, jeg er god til øh, og så er det for hulen at der, man skal lægge sin tid i det, man er god til og lade nogle andre lave noget andet, som de er gode til ikke? Jo. Ja. jo så altså, imposterfølelsen kan jo også meget nemt komme
1: når man ikke har den formelle, rigtig anerkendte uddannelse inden for et eller andet, som man faktisk bare er god til. Mm. Altså, han til at skrive, jo, det har jeg altid været god til. Jeg har altid vidst, at jeg ville skrive lige siden 3. klasse. Men jeg er jo hverken blevet forfatter eller journalist eller, øh, eller noget som helst andet. Jeg gør det bare, ikke?
0: ja. Så hvis vi sådan skal opsummere den, så må det være noget med både at kigge på altså sådan ens, ens gave, hvad jeg er god til, men også lige træde skridt tilbage og kigge realistisk på tingene. Ja. Altså Så man ikke kommer til at Ja, på en eller anden måde summe rundt i sin egen historie, om, som du siger der, men om så var jeg lige heldig... Nej, træde lige skridt tilbage og lige kigge på det store billede. Sådan, hmm. Ja, det tænker jeg også er ret vigtigt at tage med. Ja. Og, og
1: det også kan anbefale, det er, at man laver sådan en lille succesliste til sig selv, eller en folder i sin mail, hver gang man får noget positiv respons, at man begynder at dokumentere, hvad man egentlig er god til. Øh, fordi hvis folk bare siger det, så er man til at overhøre det, eller glemme det.
0: Ja, det er også en rigtig god pointe. Altså, man kunne jo også, det tror jeg også, du nævner nu på et tidspunkt, da man lige hører dem omkring en, hvad ser du egentlig, jeg er god til? Hvad ser du i mig? Og så lige fundet inspiration der også. Nå, men du er helt vildt god til at, det ved jeg ikke, netværke, et eller andet, ikke? Altså, det er sådan noget, at de fleste
1: imposterram, der er rigtig svært med, når de får den hjemmeopgave, at de skal have skriftlig feedback af 6-10 personer. De vil dø, når de skal skrive til nogen, at de gerne vil have feedback, ikke? Fordi de føler virkelig, at de belemmer af det her folk, ikke?
0: Ja, og hvad nu, hvis der ikke er nogen, der har noget at skrive om en? Øh! Ja, eller de ja. kan tanke om noget positivt, eller, eller de bare ikke har tid, eller synes, det er noget pjat. Ja,
1: ja. altså. ja. ja. men, men så kan man jo gøre et enkelt og sige, jamen, kan du ikke lige uh, give mig tre til fem ord på, hvordan du oplever mig, og så hvis du kan have det inden den og den dato, Altså, så gør man det enkelt for dem, ikke? Ja. Så må man gerne bruge mig som undskyldning og sige, men det er hende, der er en skøt,
0: som siger, at jeg skal have noget skriftligt feedback. Det er simpelthen en opgave, jeg har fået her. her. Det er i hvert fald, øh, jeg kan i hvert fald kun øh, tale for mig selv, når vi lige sidder og snakker her og, og sige, at det arbejde, jeg i hvert fald personligt har lavet, har virkelig været altså, det hele værd og en kæmpe rejse, fordi Oh, det der med at være fanget i, og jeg vil nok våge sige imposter en en poster. det er godt nok bare hårdt og energikrævende. Øhm, og jeg vil også høre påstå, at det tog en hel del af min livskvalitet. Så det der med lige at lave det her stykke arbejde og tur at kaste sig ud i det, det, det kan virkelig varmt anbefales. Ja. Og nogle gange skal man samle sig ud, og nogle gange
1: skal man have nogen, der støtter en i den der proces. Øhm. Vi har jo skrevet en bog af Rebecca Knudsen, en af mine tidligere klienter. Og jeg. Vi har skrevet den her bog af Imposterkomplekset Slip dit faglige mindre værd. Æm, og hvis man skruer mellem 60 og 80 i impostertesten, så kan man faktisk nå rigtig langt ved at læse den bog og få den der... Altså også fordi Rebecca skriver forrygende, og det er virkelig underholdende og og sjovt at høre hendes øh, variant af, af det er en afanomi øhm, Og så bidder jeg altså med, med noget faktuel omkring det her. Men øh, man kan nå meget langt ved, for det første at være bevidst om det, og reflektere over det. Og så kommer det der med at begynde at ændre sine handlinger, og det kan godt kræve tilrække. Og så kræver det så i øvrigt også ødeholdenhed. Men hvis man skruer over 80, så er det noget, der fylder så meget i ens liv, så det er rigtig svært at lave om på. Og så kan det være noget af ens personlighed, og, noget, og derfor anbefaler som hel, at man får hjælp der. Ja, det er godt, hvis det er en, der ved en fejlmæssig af det. Ja. Og, og man kan starte med at gå efter dem, der kalder det en fænomenet, fordi de så også kender til noget af forskningen omkring det. Ja.
0: Og, and, jeg tænker sådan helt afslutningsvis her, Kun du ikke tænke dig lige at dele, hvornår føler du dig allermest autentisk i dit liv? Det kan jeg for eksempel lige nu. Altså, ja. hvor er jeg det noget af det,
1: jeg brænder for. Når jeg opræder, ja. Jeg står ude på min nantan og spiser mit daglige hindebær lige for tid. Jeg har et efterårs og, Aj, hvor dejligt. Og når jeg hører musik jeg er sammen med min store line, Der er mange situationer. Der er mange dejlige
0: situationer i livet. Mange ja. ja, Tak fordi du deler og tusind tak, fordi du ville være med og dele al din viden her med os i dag. Det er så værdsat. Det er jeg glad, for. jeg kan ind. Hvad inden du kender til imposterfænomenet som en helt ny ting, du er stødt ind på i dit liv, eller noget, du har oplevet i højere eller mindre grad i mange år, så vid, at du ikke er alene. Vi er altså, som nævnt, omkring 70% af befolkningen, der oplever det her imposterfænomen før eller siden i livet. Så det er altså i høj grad en del af det at være menneske. Og jeg tænker, det vigtigste at tage med fra den her episode må være, at det altså også er noget, vi kan gøre noget ved. Det behøver ikke være sådan, selvom det kan føles helt vildt ægte. Jeg håber, at du har nyt at lytte med til episoden i dag. Og hvis du har fået noget ud af at lytte med til episoden eller... Nogle af alle de andre episoder på Aftenis Power Podcast, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis du vil være så sød og lade dine fingre glide hen over fem stjerner, der hvor du lytter til podcasten. Det betyder nemlig, at podcasten kan få lov til at ud til endnu flere mennesker og kan blive ved med at udkomme med episoder. Måske endda, at du også kunne have lyst til at skrive en review af podcasten, så andre kan se, at den faktisk er værd at lytte til og til dig, der allerede har skrevet en review og swipet din finger hen over de fem stjerner, vil jeg bare sige at hjertet tak. Det betyder nemlig, at podcasten kan komme ud til endnu flere mennesker med dens budskaber. Og øh, i mellemtiden, så vil jeg bare ønske dig verdens dejligste dag. Tak fordi du lytter med.